0: 你现在收听的是《陪你一起过好生活》。Hello， 正在另一端收听我节目的你，这周过得好吗？我是今天节目的主持人佩君。我的节目主要是分享关于大学生自我成长、投资理财、个人品牌经营的看法。如果你对这样子的主题有兴趣的话，欢迎订阅我的频道哦。也可以到 IG 搜寻 pgpg 1030。我的第一动态资讯都在那边。现在是下午一点半，天气很好，太阳很大。我在大学租住的房间里，对着电脑屏幕。录制这集的节目是这样的：从台北回到桃园的时候，因为环境不一样的关系，所以录音的时候也会有比较多的杂音。如果你还是觉得我现在录的这集节目有很大的干扰声音，会影响你收听节目的话，那非常欢迎你不要客气的透过任何方式让我知道，好吗？我会把这个问题尽快的解决。然后想想有没有其他更好的办法，可以让你收听的更加的顺畅跟愉悦。因为在月初呢发布了和理财 YouTuber 高培合作的访谈，如果还不知道的朋友可以去 YouTube 搜寻“高培访谈二”就可以找到我喽。而在那支影片里面，我提到了那一阵子我正在观望台湾的金融股，因为享受候开始有赚了一些钱，然后有存钱。想说要投资股票，所以那一阵子有想说要把钱投入金融股，不想花太多时间去看盘，想要做个长期的投资。那我到最后到底有没有把钱投进去呢？答案是没有，<笑>因为我只知道我想要投金融股，但是我并不知道我该投资哪一个金融股，我也不知道现在很动荡的股市情况下。我进场对吗？这就是我今天想要喊大家来分享的一个新手最常犯的错误。因为有在关注股票的朋友，应该都知道这阵子的股票非常的动荡，就是有时候跌，有时候涨，然后非常的不稳定。然后就开始会有人私讯问我说：“哎，佩君，我该买吗？我该卖吗？那我现在应该要投资哪一个股票会比较好呢？”那其实我觉得，如果你只是来问候啊、聊天啊，参考讨论，这都不打紧。但是你要自己注意的是，当你开始把别人的决定当成自己的决定的时候，你就失去了投资股票的资格，因为你并没有先做好投资自己脑袋的动作。以前我只知道我想投资金融股，但我并不知道我应该投资哪一个金融股。所以，当别人跟我说他投玉山很赚的时候，我就投玉山；他说投兆丰很赚的时候，我就想投兆丰。所以，当朋友甚至告诉我：“哎，玩美股不错哎！”我就开始又在犹豫，我要不要从台股市场转到美股市场？大家有发现吗？我没有自己的想法，就是别人跟我说什么了，我就去考虑。所以，即便我早就开好户了，我始终没有进入的原因，是因为我。非常明确的知道，我其实并不了解。那反倒是这几个月来，我开始把投资股票一部分的钱转到了学习上面，就我可能看书啊，或是上一些课程之类的，增加自己的一些。基本知识尝试，让自己有一个想法跟脉络去判断，到底哎别、欸、人说的是好不好？到底别人说的值不值得参考？那在这边我还想告诉大家一个小故事，这、就是发生在我。身旁朋友的一个真实故事，就有一天，我有一个朋友，他投资台股已经大概两年多了，那一直都是稳稳的赚，有时候也会小赔，但是不小不，就对他来说并没有太大的损失。而他的判断依据呢，全部都是来自于带他进入股票市场的老朋友，那个老朋友大概玩了十年多的台股，然而在这阵子股票大跌的影响之下、啊，他就私讯了问我说：“哎，佩君。”我跟你说，最近我朋友跟我建议了一个想法，我觉得还不错。他就说：“你想看台湾的金融股啊，不会倒吧？因为银行怎么会倒？台湾的政府一定会救那些国国营的银行啊。所以我觉得这个风波一过，股票一定会再回来。所以我想说，我去跟银行借个一百万，然后低价买进，之后一定会赚回来。那我可能就可以达到了财富自由之类的。”那我听到这个第一个反应，当然是问他说：“呃，你是认真的吗？你是认真的有要考虑一百去借一百万，还是说你只是跟我打屁哈啦之类的？”对，那不幸的是，他说他是认真的，他真的想要去借钱。那因为他本身的工作是个铁饭碗，信用很好。跟银行借到不错的金额也不是不可能，只是能不能借到一百万这我不太清楚啦。但当下我只跟他说了两句话，就是如果你是认真的，那我也认真的告诉你，说一句难听的，没有那个屁股就不要吃那个泻药，真的。台语就是不会卡层的麦可以加黑，油啊，是这样讲吗？其实我不太确定，但是我觉得用台语讲好像比较贴切一点。如果我。这如果这句话你知道用台语怎么说的话，也欢迎私讯我。好，那我知道其实很多人都很想要趁这一波赚一点钱。其实我自己当初也有这样子的想法，但是。我非常知道自己的状态跟背景，其实非常的不适合进入股票。就像我前面提到的，我其实还在学习当中。那我也不否认，真正好的企业、好的本质，经历风波之后会回归到市场应有的价值。但我举这个真实的案例，是想要来告诉大家，其实它犯了一个非常严重的大忌，就是借钱和听信。投资股票对你而言的意义是什么？这个问题，你必须在每一次投资的时候都先审问过自己：你做的这个决定有没有符合你当初的初衷？如果你投资股票是一个长期的，你想要有一个稳定的被动收入跟现金流，那么对你来说，短线的交易跟快速的致富。是不干你的事啊！你不应该受任何的影响，因为对你而言，你当初投入股票市场就不是为了要快速致富，对吗？为什么我说借钱去投资股票很危险的原因，是因为借贷不难，但确保自己的还款能力才是困难的。这是扩大财务杠杆的投资人始终高估自己的一个致命伤。你别忘了，有借就有还，本金和利息都是要还的。如果你想要加速致富，却因为身上背着债务，其实你就得必须兢兢业业，而且守在你那个工作岗位拼命的付出，就如同就如同你其实被绑在了这个职业上面很多年，就怕为了还不出你的贷款。另外，你要考量的一个点是利率。你想想看，你可以预估未来二十年利率的走势吗？你有思考过，如果利率往上走了，你能承担报酬下降，但摊还贷款的利率却上升的变化吗？如果不行的话，真的真的就不要拿自己的人生开玩笑。尤其当你的借贷金额那么大的时候，你其实没有办法还出那一笔钱的。很多人都会问股神巴菲特说他的成功秘诀是什么？他的回答说：“我的方法其实非常的公开透明，但为什么不是每个人都成功的原因，是因为并不是每个人都愿意慢慢的赚钱。就算这次真的被你大赚一笔了，但我敢保证，你绝对不会因为这一笔之后就停止了投资股票。”你绝对会再投入下一笔，并且可能再用一样的方式，那么最后让你倒下的将会是那个错误的投资态度。所以我想说的是，不要听信别人。第二，不要借钱来投资股票赚差价。我来帮大家做个总结：当你还在问别人何时进场、何时出场，你也不知道该投资哪一只股票的时候，单纯的靠别人的决定来决定。那么，请你不要投资股票，先投资自己的脑袋。上课也好看书、找资料都好。第二，千万、千万、千万不要借钱来投资股票，即使再好的标的也不要，因为这已经不关标的的好或坏，而是投资的态度和观念，观念造就一切。如果今天的内容你还是不清楚，你可以。再重复听一遍啊？没有啦，你可以私讯来问我。那非常欢迎大家到 I G 搜寻 P G P G 1 0 3 0那点首页链接会有一个订阅免费电子报的按钮。你可以透过那个我私人的信箱跟我做联系，我会第一时间的回复你。通常订阅电子报，啊不是通常，是绝对订阅电子报的讯讯息，我会。第一时间回复，因为代表你非常的紧急，对吧？才会透过信箱的方式来联络我。那如果你也有朋友正在考虑进入股票市场的，可以请你帮我一个忙吗？帮我把这部影片传给你的朋友，让他不要犯下和我朋友一样的错误。如果你对我下一支音频的主题，为什么我后来选择美股市场而非台股市场的话，也欢迎订阅我。不论是我的 IG， 我的电子报，我都会在第一时间把这个资讯让你知道。这里是陪你一起过好生活，让我陪你一起把生活过好，过好生活。我们下次见，拜拜。